0: ma lei non ha idea di com'erano questi archivi. Io mi sentivo Matari, questi quadroni, poi non c'era riscaldamento, lavoravamo con i guanti, le sciarpe, questi quadri di Lenin, queste statue, questi androni enormi, perché questi archivi sono tutti in palazzi meravigliosi, ovviamente. no? La vera apertura degli archivi ex sovietici è compresa fra il 92 e il 96. Già con il 1996, quindi già con la presenza di Yeltsin, siccome ci furono tantissimi scandali, cioè furono pubblicati documenti che mettevano in crisi figure di spicco del movimento comunista internazionale, fotografie, cioè ci fu veramente un'ondata di verità notevole, Yeltsin stesso cominciò a richiuderli e poi hanno chiuso praticamente definitivamente durante la prima presidenza Putin.
1: Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! Custode della memoria delle vittime del totalitarismo sovietico, Memorial è la più longeva e autorevole ONG russa per la difesa dei diritti umani. Il 4 marzo 2022, la sua sede a Mosca è stata vittima di una feroce perquisizione da parte delle forze speciali OMON della Guardia Nazionale Russa. Noi vogliamo raccontarvi la storia di Memorial e dei suoi archivi attraverso le parole della professoressa Elena Dundovic.
0: Per capire la nascita di Memorial dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, cioè negli anni 70, quando ancora esisteva l'Unione Sovietica. Sappiamo che nel corso, diciamo, dopo l'arrivo di Khrushchev al potere, diciamo, dopo il 1956, dopo la morte di Stalin, il clima in Unione Sovietica si era, il clima, diciamo, di censura, rigore, controllo da parte delle autorità sulla pubblica opinione, si era lievemente attenuato per tornare a essere un clima molto rigido da questo punto di vista nel corso poi già degli anni 60 con l'arrivo di Brezhnev al potere nel 1962. E proprio nel corso degli anni 60 in Unione Sovietica nasce il movimento del dissenso, la storia dei famosi dissidenti eh, sovietici. Comincia a far veicolare libri, poesie, canzoni registrate eh, sui dischi usando il materiale del vinile che viene usato per i dischi e fra le varie attività del dissenso nel decennio successivo, negli anni eh, 70, quindi siamo nel contesto del dissenso ma ormai già negli anni 70, un gruppo di giovani, chiamiamoli così ricercatori, tra cui c'è anche un personaggio molto importante che poi sarà uno dei fondatori di Memorial e che diventerà poi una delle sue personalità più in vista, che si chiama Arsieni Radinsky. cominciano a cogliere testimonianze, ovviamente tutto in segreto e clandestinamente, sulla memoria del Gulag, il grande sistema concentrazionario sovietico. Che cosa fanno questi giovani ragazzi? Vanno nelle case, segretamente di chi sanno che è stato un detenuto del Gulag ovviamente sopravvissuto alle durezze del sistema concentrazionario e cominciano a intervistarlo, fanno interviste nel 1976 fondano clandestinamente una rivista di storia la prima rivista storica dell'URSS ovviamente sempre clandestina e si chiama Pamiez, che in russo vuol dire memoria, ricordo questa rivista esce con vari numeri clandestinamente fino al 1981, quando viene scoperta, Arseni Raginski viene arrestato e passerà un certo periodo di tempo in un ospedale psichiatrico dell'epoca. Passano gli anni, nel 1985 arriva Gorbaciov al potere con la sua idea di glasnost, di trasparentes, cioè l'idea di, come dire, no? liberalizzare in qualche modo la società sovietica, far crescere una società civile. E in questi anni in cui la Glasnost in qualche modo funziona, cominciano le prime trasmissioni televisive con il formato di dibattito politico, cominciano a essere pubblicati i primi libri senza censura, nasce un movimento nell'87 che prende il nome di Memorial, cioè Memoria. E L'inizio, proprio un movimento di persone, di intellettuali, di cittadini, come ma- movimento rimane negli anni, con questo assetto rimane fra gli 87 e l'89. All'interno di questo movimento viene creata una sezione storica detta perestroica democratica, cui proprio viene poi dato ufficialmente il nome di Memorial. Vi aderiscono personaggi molto famosi dell'epoca, Sakharov per esempio, il premio Nobel per la fisica che in quel momento è agli arresti, Afanasiev, storico famoso, Eftushenka il poeta, Arseni Rakinski stesso, insomma tante diciamo che aderiscono a questo movimento tra l'87 e l'88 molti esponenti Dell'intelligenza liberal sovietica, moscovita soprattutto, che cominciano a respirare un clima nuovo, grazie proprio alla Glasnost. Il 19 ottobre del 1988, quindi quando è nato già questo movimento, Memorial riesce a organizzare la settimana della coscienza, si chiama così, cioè una settimana dedicata alla memoria, al ricordo delle vittime dello stalinismo. In questa settimana la gente, i cittadini comuni, cominciano ad affluire, c'è un padiglione dove la gente affluisce portando diari, oggetti, ricordi, testimonianze, perché dobbiamo considerare che il sistema concentrazionario sovietico detto gulag è in funzione tra il 1930 e il 1953 e vi passano 18 milioni di detenuti di persone quindi questo vuol dire che centinaia di migliaia di famiglie sovietiche hanno membri che sono andati nel gulag e lì sono morti o che sono sopravvissuti cioè Come dire, l'esperienza concentrazionaria è un'esperienza totalizzante per la società sovietica. Quindi portano questi oggetti, questi diari, queste lettere, poi andranno a confluire in una parte museale di Memorial di cui parlerò fra breve. Il 28 gennaio del 1989 si tiene un congresso ufficiale Qui viene proprio istituzionalmente fondato Memorial, che non è più quindi il movimento che è stato fra l'87 e l'88, ma diventa una vera e propria associazione. Viene deciso di dargli un assetto federale, siamo ancora in epoca sovietica, si decide che la casa madre sarà Memorial di Mosca, poi nelle varie repubbliche dell'Urs, nelle varie città dell'URSS si creeranno tanti Memorial. Nel dicembre del 1989 ci sono le elezioni al Congresso dell'Unione Sovietica. Siamo ancora in epoca sovietica. C'è un eletto deputato un grande esponente di Memorial che si chiama Kofalyov, il quale riesce a ottenere una sede per Memorial, un bellissimo villino nel centro di Mosca dove poi appunto verrà aperta la sede e una parte, all'interno di una parte di questo villino verrà aperta proprio un museo del gulag, proprio con questi oggetti raccolti durante questo evento della settimana della coscienza. Dufaliov è un personaggio molto importante per la storia di Memorial perché come deputato riesce a promuovere due leggi molto importanti. Intanto la legge, che poi verrà approvata nel 1991 sulla riabilitazione delle vittime dello stalinismo. Ne era esistita già una di leggi, l'aveva fatta Khrushchev nel 1956, quando Khrushchev stesso aveva deciso la chiusura del sistema concentrazionario sovietico. Aveva fatto la prima legge sulla riabilitazione delle vittime dello stalinismo e la seconda viene fatta proprio nel 1991. Sempre nel 1991 viene inoltre promulgata un'altra legge molto importante che stabilisce che il 30 ottobre di ciascun anno verrà celebrata la giornata della memoria delle vittime dello stalinismo. Di lì nasce poi un'iniziativa particolare, cioè la creazione di un monumento proprio nel centro di Mosca che ricordi le vittime dello stalinismo. Memorial dunque a partire dal 1991 esiste, è un'istituzione che diventa sempre più nota nella Russia degli anni 90, calcoliamo, che il 25 dicembre del 1991 Gorbaciov scioglie l'Unione Sovietica e sulle ceneri dell'Unione Sovietica nascono 15 repubbliche indipendenti, fra cui la stessa Federazione Russa ovviamente, no? che per tutti gli anni 90 è governata da Yeltsin, che eh, sarà presidente della federazione fino al marzo del 2000, E che è stato con moltissimi problemi economici, sociali, politici, istituzionali nel corso degli anni 90, fino a che appunto non arriverà poi Putin nel marzo del 2000 e le cose via via cambieranno completamente. Ora, per capire Memorial, che cosa fa negli anni 90 e la grande, diciamo, il momento proprio di massima, intensissima attività di Memorial sono proprio gli anni 90. Perché? Gli anni 90 sono gli anni della speranza della nascita di davvero di una democrazia nella Federazione Russa, e in questi anni Memorial svolge una grandissima attività sia come centro di ricerca storica, sia come organizzazione non governativa. Allora, come centro di ricerca storica. I suoi membri, fra cui lo stesso Raginsky, Akotin, ah, tanti altri ricercatori, sono i primi che vanno a lavorare negli ex archivi sovietici. Gli archivi sovietici sono sempre stati chiusi, sigillati al pubblico e anche agli storici, salvo gli storici di regime che certo non andavano a vedere le carte più sensibili a pubblicare libri scomodi quando crolla l'unione sovietica e nasce la federazione russa gli archivi cadono in uno stato diciamo di incertezza e Yeltsin per due anni diciamo 91-92 la situazione è abbastanza caotica fino a che nel 92 Yeltsin fa una legge Qui apre gli archivi agli studiosi, agli studiosi russi e agli studiosi stranieri, che chi parlava russo, chi si occupava di storia russa, colgono la palla al balzo e cominciano ad andare a fare ricerca in questi archivi bellissimi tra l'altro io ci ho fatto ricerca a lungo imponenti con questi quadri meravigliosi degli anni della rivoluzione di Lenin eh, di Brezhnev di Khrushchev le statue, archivi molto belli e molto ben tenuti perché lì stava la memoria storica di tutta l'Unione Sovietica cose positive e cose negative Succede a partire dal 92, con l'apertura degli archivi, i ricercatori di Memorial cominciano a studiare i documenti. E sono loro i primi che nel corso degli anni 90 pubblicano i volumi più importanti, fondamentali sulla storia del Gulag. A Kotim e Raginski pubblicheranno un volume importantissimo dove sono ricostruiti con identificazione del luogo, eh, numero dei detenuti, attività svolte dei detenuti, storie dei detenuti, ehm, un libro che ricostruisce da un'ampia panoramica dei 487 campi che formavano il Gulag tra il 1920 e il 1953. Creano mappe, mappe interattive, pubblicano la famosa collana dei martirologi, dove pubblicano il nome di tutti i detenuti repressi, morti nel gulag che via via riescono a ricostruire. Un'attività importantissima e cominciano a costruire una banca dati che arriverà a contenere i nominativi di più di 3 milioni di detenuti. È un lavoro straordinario, anche perché accompagnato da un grande lavoro nelle scuole. Bandiscono concorsi con temi di italiano, di storia per i ragazzi, per diffondere il più possibile la verità sullo stalinismo, che, lo ripeto, è esperienza fondante dell'URSS e anche per capire la federazione russa oggi. Perché? Il filo di Arianna che lega la vecchia Russia zarista alla nuova Russia sovietica, all'attuale Russia contemporanea, è proprio la continua presenza di regimi autoritari, più a alto bassi livelli, li possiamo definire come vogliamo, che hanno sempre impedito però la formazione di una reale matura democratica società civile. Memorial conosce quindi negli anni 90 un grandissimo successo e proprio negli anni 90 cominciano ad aprirsi le sedi di Memorial, non solo il Memorial di Mosca, abbiamo il Memorial delle varie ex repubbliche sovietiche, ora stati indipendenti, ma cominciano a nascere anche Memorial nei vari paesi europei, Memorial di Francia, Memorial di Berlino, Memorial nei Baltici e nel, nel 2004 viene fondato Memorial d'Italia, di cui a brevissimo parlerò. Cosa accade però? Rimaniamo un attimo su, sulla federazione. Cade che nel 2000, nel marzo del 2000, viene eletto alla presidenza Vladimir Putin, il quale ha un programma politico ben preciso, cioè quello in tutti i modi di risanare la terribile situazione economica che attanaglia la federazione dopo la crisi degli anni 90, risolvere, appunto, risanare la situazione economica e fare in modo che la Russia ritorni ad essere una grande potenza. Dopo il declino, anche in questo senso, degli eh, anni 90, Putin vuole che la Russia torni ad essere una grande potenza. Putin è molto chiaro fin dall'inizio e dice che la Russia non è pronta a una democrazia, è una democrazia assistita dall'alto, il concetto di vertical blast, cioè potere verticale. Chiaro che ci arriverà, ma non è il momento. Ora ha bisogno di altro, di essere tutelata, protetta, di sanare l'economia, di tornare a essere una grande potenza, un domani penseremo anche alla democrazia. In realtà il primo Putin è molto diverso dal Putin poi del 2012, della sua terza presidenza, però diciamo un Putin che ha le idee molto molto ben chiare e questo ha un impatto notevole sulla società civile e nel 2003, nel novembre del 2003, Putin convoca i maggiori storici del paese, accademici e nonna, anche giornalisti che si occupano di storia, diciamo tutte le persone di spicco che trattano storia fa un discorso molto chiaro gli dice bene, allora c'è bisogno di parlare dei nostri difetti che per quanto riguarda l'esperienza sovietica c'è bisogno di parlare dello stalinismo, del gulag, parliamo delle cose belle importanti, lo sputnik, la conquista dello spazio, la competizione con gli Stati Uniti, i nostri punti di forza, cioè da già una prima direttiva. Il museo, ovviamente si oppone a questa visione e continua la sua attività sia come centro storico sia sempre di più con l'arrivo di Putin come organizzazione non governativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, facciamo un brevissimo passo indietro, che negli anni 90, quando comincia l'attività di Memorial come centro di ricerca storica, Al suo interno viene creata anche la dimensione di organizzazione non governativa. Nasce cioè il Centro per la difesa dei diritti umani di Memorial, che sta dentro l'istituto di Memorial, però ha un suo statuto interno, un suo consiglio direttivo. È ovvio che molti membri fanno parte sia dell'uno che dell'altra, però le mansioni sono molto diverse. Che cosa fa? La ONG di Memorial monitora il rispetto all'eventuale violazione dei diritti umani nella Federazione e negli ex paesi che hanno fatto parte dell'URSS. È un aspetto molto importante perché noi dobbiamo considerare che il crollo dell'Unione Sovietica provoca molta conflittualità. Certo, le cose sarebbero potute andare molto peggio, se pensiamo all'esempio no, della Jugoslavia, al modello, al terribile modello jugoslavo. Però non è che di guerre non ce ne sono state, di conflitti locali, anche molto violenti, ce ne sono stati tantissimi dopo il 91. Pensiamo, per esempio, a tutta la questione del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan, la guerra tra Georgia e Ossezia del Sud di Abkhazia la guerra della Federazione Russa contro la Cecenia, ce ne sono tantissimi gli esempi che potremmo fare e lì ecco che vanno i rappresentanti di Memorial sul posto, nel luogo dei conflitti, raccolgono informazioni, pubblicano dati per capire come, quando e perché ci sono violazioni dei diritti umani. Nel corso degli anni 2000 Ci sono due presidenze Putin, la prima è dal 2000 al 2004 e la seconda è dal 2004 al 2008. Sono anni in cui ancora l'attività di Memorial prosegue, fra virgolette, tranquillamente. Diciamo che ancora la stretta del regime non si è sentita. Tutto cambia, tutto cambia, dopo il 2012, c'è l'intervallo della presidenza Medvedev, quindi noi abbiamo Putin 2000-2004-2004-2008, poi abbiamo l'interregno di Medvedev 2008-2012 con Putin primo ministro, quindi Putin c'è sempre, e poi abbiamo, 2012, 2016, la terza presidenza Putin. Nel 2016, la quarta. Nel frattempo, la Costituzione viene cambiata e ormai Putin può restare fino al 2036. Cosa succede? Con la terza presidenza Putin il clima cambia moltissimo. Putin, come dire, affina il suo progetto politico. La situazione economica è stata ristabilita nel corso degli anni 2000. L'Occidente viene percepito come sempre più minaccioso, sia gli Stati Uniti, sia l'Unione Europea, sia la Nato. Unione Europea che si è allargata con il 2004 fino alla Polonia, quindi ai confini con l'Ucraina. Nato che si è allargata nel 2004 con l'allargamento del 2004 fino alla Polonia quindi fino ai confini degli In questa mutata percezione che Putin ha della minaccia esterna, comincia a tirare le redini dal punto di vista della politica interna. Comincia, diciamo, a usare anche moltissimi strumenti di propaganda, di diffusione, di veicolazione dei suoi valori, dei valori del suo governo. Non è un caso, per esempio, che nel 2012 dà ordine di riscrivere tutti i manuali di storia dei licei. Nel nuovo manuale di storia delle scuole pubbliche della federazione lo stalinismo occupa tre righe. Tutta l'esperienza dello stalinismo, parla di Stalin, della grande guerra patriottica, ma del terrore staliniano, due righe. Nel 2013 emana una serie di leggi restrittive su alcuni temi particolari, per esempio il divieto di adozione dei bambini nei paesi che accettano le unioni gay, per esempio la legge che stabilisce che tutte le organizzazioni non governative e le istituzioni che ricevono finanziamenti dall'estero devono iscriversi in un elenco particolare e notificarlo al governo. Diciamo questa una misura molto particolare perché profuma molto, non c'è niente da fare, profuma molto di stalinismo: nel senso no, che dà dall'idea che si va a identificare quelle istituzioni ONG che ricevendo finanziamenti dall'estero possono essere considerati agenti stranieri. Quinte colonne delle potenze straniere è una terminologia nota dall'epoca sovietica per i russi ed è l'inizio del declino di memorial che entra nell'occhio del ciclone ci sono irruzioni nella misteriosa nella sua sede assalti requisizioni da parte dell'fsb di, del materiale di memorial indagini sui suoi computer e nel corso degli anni tra il 2012 e il dicembre del 2021, quando Memorial è stata chiusa, il clima per Memorial si fa sempre più soffocante e il controllo diciamo, del governo su questa istituzione e sulla sua diciamo, interna organizzazione non governativa si fa sempre più stretto fino a che nel dicembre del del 2021 il procuratore generale dell'URSS che ricordo è di nomina del presidente della federazione chiede la chiusura di Memorial e credetemi una cosa sconvolgente Memorial è parte integrante della storia della libertà, della democrazia la speranza in un futuro migliore per la federazione russa dal punto di vista democratico. La notizia convolge, Memoriale è stato anche candidato al premio Nobel per la pace alcuni anni fa, cioè è un'istituzione che ha diciamo, no, una valenza simbolica enorme e invece il procuratore chiede la sua chiusura e la sua chiusura avviene davvero il 28 dicembre del 2021. Due dei suoi membri sono stati anche arrestati e poi rilasciati durante delle manifestazioni e la situazione ovviamente è rimasta così com'era. E alla luce di, di, di ciò che poi Putin ha deciso, cioè l'invasione, della, l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022, si capisce anche perché abbia voluto proprio chiudere la voce di Memorial. Rimangono vivi i memorial fuori dalla Federazione Russa, tra cui Memorial Italia, su cui mi soffermo un attimo. Cos'è Memorial Italia? Ovviamente qualsiasi studioso del mondo che si occupasse di storia sovietica, di storia dello stalinismo, di storia delle repressioni staliniane, non poteva non avere contatti negli anni 90 con i memorial, con i suoi archivi, con le sue ricerche. Agli inizi degli anni 2000, insieme a Francesca Gori ed Emanuela Guercetti, andammo a fare ricerca negli archivi ex sovietici su quelle che erano state le vittime italiane dello stalinismo. Perché in Unione Sovietica, a partire dagli anni 20, si era formata una comunità di antifascisti italiani non solo di antifascisti anche di gente che era andata là credendo in un mondo migliore o per cercare lavoro e che rimasero stritolati nel terrore staliniano durante gli anni 30 di cui non si era mai saputo niente anche perché nella loro repressione un ruolo fondamentale era stato svolto dai membri dirigenti del PC che vivevano a Mosca in quegli anni perché in Italia c'era il fascismo avevano ricercato rifugio là e che svolgono un ruolo importante a fianco del, dell'allora M.V.D., cioè la, la, la polizia politica sovietica, gli atti compreso, nel passare informazioni ai servizi di sicurezza sovietici per identificare Chi fra questi italiani era più pericoloso, poteva essere un potenziale oppositore, un traditore, quindi decine di questi italiani rimasero stritolati nel terrore staliniano durante gli anni 30. Insieme a Francesca Gore e Manuela Quercetti andammo dunque a fare ricerca negli ex archivi sovietici Trovammo informazioni importanti, pubblicammo un annale della Fondazione Feltrinelli proprio sulla storia del gulag e sulle vittime italiane dello stalinismo e creammo una banca dati che a oggi contiene più di mille nominativi di italiani morti o comunque repressi negli anni 30 in Unione Sovietica. E nel 2004, insieme ad altri colleghi e colleghe esperti di storia russo, sovietica o, repris- o di questioni attinenti ai sistemi repressivi, fondammo Memorial Italia. Ricordo qui appunto sempre Francesca Gori, Manuela Guercetti, Marcello Flores, Marco Buttino, Elda Garetto, Barbara Griva, cioè, insomma tanti amici e amiche con cui fondammo Memorial Italia. È chiaro che fu per noi un onore enorme, moltissimi dei membri fondatori di Memorial di Mosca erano persone che avevano operato negli anni del dissenso in clandestinità, avevano conosciuto gli ospedali psichiatrici dell'epoca sovietica, noi eravamo dei, degli anonimi ricercatori o ricercatrici che studiavano storia, quindi per noi è stato un onore enorme avere diciamo, no, la possibilità di aprire Memorial Italia. Abbiamo creato un sito, il sito di Memorial d'Italia e lì sono poi confluiti in una banca dati, sono poi confluite, che è consultabile da tutti, sono poi confluite le storie dei più di mille, sono circa 1121 italiani, il cui profilo biografico siamo riusciti a ritracciare e ricostruire. Nel 2019 sono stati pubblicati, inseriti 106 nuovi nominativi provenienti dalla banca dati di Memorial di Mosca che contiene più di 3 milioni di nomi. Ultimamente, prima della chiusura di Memorial, proprio negli ultimissimi anni, è stata fatta un'ulteriore iniziativa che si chiama Ultimo indirizzo conosciuto, cioè in Russia sono state apposte delle targhette nei luoghi in cui hanno abitato le vittime delle repressioni staliniane e a Mosca ci sono due targhe, una ricorda Olinto Bertozzi e l'altra ricorda Alice Negro, che sono proprio fra le vittime italiane del stalinismo. Chiaramente la notizia della chiusura di Memorial di Mosca è stata per noi una notizia molto molto importante, grave e ora cerchiamo in tutti i modi di aiutare i membri di Memorial di Mosca, veicolando soprattutto al pubblico la sua storia, le sue origini, le sue attività e speriamo anche il suo futuro.
1: Kivin Salotto è un programma di Archive Statage. Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.